0: Y estamos nuevamente con Juli de la Torre. El arte da para todo, Juli, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
1: Bien, muy expectantes con todo este tema del arte, del dinero, de lo digital...
2: Yo no puedo creer que haya elegido el día de hoy para hablar de esto, porque con el tema chapes podría haber elegido cualquier otro Pero tema. Pero nadie sabía que ayer era el inter... día inter...
1: No, 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 nos encanta. Luego a...
2: En cambio elegí el tema más anti-erótico <risa> posible. La próxima, eh, ¿sabes ¿Cómo? que
0: yo después lo pensé? Dije, tendríamos que haber coordinado con Ju sí. Pero nadie sabía
1: que ayer era el día internacional del beso. Eh, nos tomó por sorpresa a todos. Claro, yo tengo, yo tengo
2: sí. una amiga que quiero mandar un saludo ahora, que se llama Jessica Yardina, que trabaja con la iconografía del beso, que la podríamos haber invitado.
1: Bueno. Ahí, ah,
2: hablar. qué
0: maravilloso. Bueno, pero para pero otra bueno, oportunidad, porque
2: por supuesto, el, el beso por da para
1: supuesto. mucho. Ahí, y hay muchos besos. También, sí, sí. Así es. Y además, todo tiene sensualidad. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de hoy?
2: <risa> el tema de hoy es criptoarte. Difícil Cripto... que tenga sensualidad. Criptoarte. <risa> bueno, Cripto... me encanta que lo disfrutes así, Cripto... Cripto. Bueno, les voy a contar un poco por de qué favor. se trata esto. Eh, es un tema complicado ¿eh? les Ya les prevengo un poco Porque es algo muy reciente Y bastante bizarro Y bueno, ya nos iremos acostumbrando un poco a escuchar eh, De esto eh, Les cuento El criptoarte, básicamente eh, No es un estilo artístico No tiene nada que ver con la estética De las imágenes sí, Sino que se trata más bien De un tipo de transacción eh, Son eh, imágenes Digitales ¿Sí? O también pueden ser obras analógicas, que luego han sido digitalizadas, que eh, se certifican como originales, ¿sí? se autentican como originales, y luego son vendidas eh, a un comprador por sumas importantes de dinero, registrando esa transacción económica en eh, la blockchain, que es la base de datos que se utiliza para registrar las transacciones de las criptomonedas. Esa base de datos es muy importante porque eh, es súper sólida, ¿no? Es completamente incorruptible, eh, ningún registro de esa base de datos se puede borrar, ¿sí? Es como Dios, la blockchain. Y por eso también es que las criptomonedas, han ido aumentando su valor en este último tiempo por la confianza que da esta, esta blockchain, ¿no? ¿La, la señora... criptomoneda, su valor, tiene algún rel alguna relación con otra moneda o no? Como ¿o cualquier moneda, digamos. O sea, podés este, entender el valor en relación al dólar, fluctúa como cualquier moneda, digamos. Que esto me excede completamente porque <ríe> no puedo explicar el sistema financiero acá. tema de las acá,
1: bitcoins. Pero es
2: lo mismo que cualquier otra moneda, digamos. Va fluctuando su, su valor. Eh... Lo que tiene, digamos, de, de particular, eh, es lo que inventaron básicamente es que eh, las transacciones en efectivo, por ejemplo, que hacemos, que son anónimas, digamos, movemos plata, pero no queda registrado en ningún lado lo que hacemos, bueno, se pudo hacer con moneda virtual, como una transacción que vos haces en el banco, virtual, pero que no queda registrada ni en el banco, ni tiene que ser eh, regulada por ningún gobierno, ni nada. Sí, esto es lo que tiene como de innovador la criptomoneda. Pero bueno, yo vengo a hablar de arte, eh, esto, esta cuestión de eh, el original, ¿no? de convertir a una imagen eh, digital en original. Que es algo muy extraño en realidad, si lo piensan, porque las imágenes digitales, eh, por definición, están eh, preparadas para duplicarlas las cantidades de que uno quiera, copiarlas, pegarlas, sin que pierdan ningún tipo de calidad o información. Y la verdad que estamos reacostumbrados a bajarnos estas imágenes gratuitamente, digo, sin pagar ni un centavo. Eh, y esto lo que se está haciendo es eh, vendiéndose estas imágenes autenticadas como originales. Y las sumas de dinero son, la verdad que, tremendas. Se, se caen de culo si les digo ¿Cuánto? los números. Y, por ejemplo, hace de poquito, hace un mes, se vendió un JPG a 70 millones de dólares, por ejemplo. ¿Quién
0: las auténtica, Juli? O sea, ¿quién dice esto es una obra original? O sea,
3: Y
2: en realidad eso lo haces vos. Vos convertís a tu imagen. O ah, sea, cualquier lo artista hacer. lo puede hacer. El tema es que te lo vengan a discutir y quién cree también en, en tu palabra. Pero digo, si hoy, por ejemplo, vos querés eh, entrar al Instagram de una persona, agarrar su imagen y autenticarla como original y registrarla en la blockchain y venderla, lo puedes hacer. El tema es que ¿quién lo va a hacer? Si vos, artista, no dijiste, che, puse mi, mi imagen a la venta en tal lado, como que tiene que haber algún tipo de validación por el sistema, digamos. Pero si no, en realidad, como de todo es digital, lo podría sacar de cualquier página y, y convertirlo. Eh, este proceso de. Y,
1: perdón, eh, ¿cuál, ¿cuál es esa obra? ¿Ese JPG, eh, qué consiste que se vendió en.
2: El, el que se vendió por 70 millones de, de dólares. Es la imagen que aparece hoy en, en el Instagram de, de Trilce promocionando la columna.
1: Esa eh, es la que se ve, la, la, la vale acá. 70 millones de dólares? Sí, es
2: como un, una imagen compuesta por 5.000 imágenes. Es como un mosaico de muchas otras imágenes. La persona que compra eh, este JPG no es que se está garantizando que esta imagen después no se va a reproducir en ningún lado o que tiene la única copia o no, que nadie más la perdió, va a No, porque ya la
1: tenemos acá en Trilce.
2: Exactamente, todos la podemos ver, descargar y compartir y lo que sea. Pero lo que sí tiene esa persona es el certificado de autenticidad de esa obra que le compró eh, al artista, que este artista se llama Bipel. Es un artista Pero si alguien digital la utiliza muy reconocido.
0: Eh, con fines comerciales, esa persona que tiene el JPG ¿El JPG puede reclamar eh, una remuneración, como sucede a veces con, no sé, imágenes en el cine En, en el arte, por
2: lo general, lo que sucede es que vos compras la obra, pero no compras los derechos de autor. Eh, es decir, si vos compras una obra física, el artista se queda con la propiedad intelectual. Y si vos querés usar esa imagen, no sé, para poner un manual o para poner en otro lado, le tendrías que pedir permiso al artista que te puede querer cobrar o dártela gratis. Eso es lo mismo que siempre, digamos.
1: Ah, supongo que si puso 70 millones de dólares no es para ganar 80, ¿no? <risa> <risa> Haber sido simplemente para quedarse con el archivo JPG, qué bajón que te entre un virus en la computadora y se te lleve el archivo.
2: Bueno, ese es el tema, porque en realidad eh, lo que se guarda en la, en la blockchain es como el certificado, pero no la obra en sí misma. ¿sí? Lo ah. que se guarda es el certificado de autenticidad y un link a, a la URL de la imagen JPG Pero si sos muy boludo Por así decirlo Podrías llegar a perder la imagen Y tener el certificado de, de autenticidad Es medio raro y medio abstracto ¿no? Pero la idea básicamente Es poder crear escasez digital Claro. Sí. Y al crear escasez digital Lo que generas es poder especular Respecto del valor de estas imágenes Y generar un valor de reventa es, eh, es capitalismo. instalar un mercado,
1: básicamente
2: Exactamente, es eh, más especulación financiera, capitalismo, consumismo Más de lo que ya conocemos, claro. en realidad Pero de manera digital ¿Por qué alguien pagaría entonces tanta plata eh, por algo que hoy podríamos descargar gratis? Y bueno, las respuestas son varias eh, Una, que quizás se cae un poco de maduro, es lavar plata ¿No? La gracia un poco de las, de las criptomonedas también es que no están, eh, no están reguladas, así como les decía, no, no las regula ningún gobierno, ningún banco, son simplemente computadoras trabajando en red, haciendo cálculos matemáticos para este, proteger estas transacciones privadas eh, en, en, sin intermediarios, ¿no? Entre personas anónimas sin intermediarios. Entonces. Eh, este, este criptoarte no escapa tampoco a esta lógica desregulada y de lavar dinero y de especulación financiera. Pero bueno, también es cierto que hay gente que compra estas obras por cuestiones de, de mecenazgo, ¿no? de bancar a un artista que les gusta su trabajo, de valorizar su obra, que yo creo que también que es el caso de este que les mencionaba de, de Beeple y esta obra que, que estábamos hablando hoy, ¿no? Hay gente que compra eh, criptoarte porque quiere legitimar a la criptomoneda, quiere legitimar a la tecnología. Y hay gente que compra esto por estatus, porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, decir, bueno, me, me bajé esta imagen de internet, que decir, yo le compré este original autenticado a Banksy, por ejemplo, este, y esa como anécdota es lo que te da el estatus. Y esa anécdota está como registrada, certificada en la blockchain. Entonces sí la puedes comprobar, no es que la claro. puedes inventar. Claro, claro Y eso es lo que te da la posta, el estatus. Claro, sería casi como
0: el tener un original, digamos, para un coleccionista, bueno, tenés esa copia digital autenticada, ¿no? Una versión moderna.
2: Uh -huh, exactamente, sí. es el original. Claro, pero sería el mismo prestigio. Y sí, la verdad que lo que está, está viendo como una transición a eso,
1: también entiendo que justamente en esto de, de ser mecenas, si yo le digo a este Beatle, 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 Beatle. Beatle. Beatle eh, yo, yo te, te hago de mecenas y pago tu obra, 70 millones de dólares, le pongo un valor al artista que yo apoyo. Porque entonces digo, tipo, este artista entonces vale de acá. Es una forma también de posicionarlo.
2: Sí. Sí, y esto no es, no es algo eh, nuevo para el mercado. Digo, eh, esto, lo que es nuevo es la tecnología... Eh, las criptomonedas y la blockchain y todo esto sí es nuevo y revolucionario, pero después todo lo que está pasando alrededor de esto es mercado financiero y no escapa a lo que ya conocíamos del mundo del arte antes. Digo, antes también, cuando hablábamos del de sí, claro, mingitorio la vez pasada, eh, del mingitorio de Elsa Von freitag o de Duchamp. Bueno, ¿por qué pagarías por un mingitorio que vale dos pesos? Bueno, no sé si dos pesos, pero ¿por qué pagarías millones por un mingitorio? Bueno, por lo mismo. Por estatus, porque es un elemento cultural importante en la historia de nuestra sociedad.
1: Sí, hay una entrevista no. a Dani eh, ahí en. en, en a, a, ¿Cómo se llamaba el programa? la TV Española. Que es... Pues cuéntame, Salvador, ese programa a fondo. Era hermoso programa. <risa> a fondo, a fondo. Para
0: que pasaran un montón sí, de, un montón de
1: escritores. artistas. Pues cuéntame, Salvador. Uh -huh. Y le pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre las meninas de Velázquez y una foto tomada exactamente igual con los mismos colores? pero que sea una fotografía, pero exactamente lo mismo que el cuadro. Y Darío le dice 20 mil millones de dólares. Claro. Como la diferencia es pura y netamente económica. 20
0: mil millones, papá.
1: O el número que valían la, las meninas. Como es simplemente una posición de mercado.
2: Sí, es, es tremendo. Y tiene algo de bueno, en, en algún punto, es que, bueno, se está valorizando también algo que eh, anteriormente no se, valir, no se valorizaba tanto, que es el arte digital, digo, eh, un montón de artistas crean contenido todos los días en las redes sociales sin recibir nunca un peso eh, a cambio, eh, el arte digital siempre estuvo como medio como siendo de segunda eh, en comparación con el arte físico y está bueno que con esto se le pueda dar un valor y, y apreciarlo más. Que es algo que también medio como que con la pandemia o con la cuarentena todos hicimos un poco también de empezar a a valorizar más eh, las experiencias virtuales.
1: Sí, yo estoy pensando cómo podemos vender eh, el MP4 de este programa en al menos 2 millones de dólares. Cerramos ahí, estamos bien. Autenticado. Autenticado. lo puedes
2: hacer, te digo no. que lo puedes hacer, se puede. Ese proceso
1: Producción, eh, descarguen este este guau, este MP4 <risa> del programa de hoy de la conspiración inútil y se vende mañana en dónde donde hay que publicarlo. Cual,
2: después es, dividimos, Lucas. <risa>
3: por yo supuesto. Te explico y después
1: dividimos. ¿Hay museos virtuales donde se ve esto? Hay o?
2: galerías, hay galerías físicas ya que están exponiendo físicamente obra virtual tipo con proyecciones.
1: Pero eh, perdón, eh, con proyecciones pero no por decir así, malo y pronto, un póster del afiche, ¿no? El afiche de la obra.
2: No, eh, con proyecciones directamente, sí, todo como más inmaterial. Pero claro. lo puedes imprimir también, digo, eso no no habría diferencia. Pero lo, la tendencia es hacerlo con, con proyecciones. Y si hay páginas tipo Mercado Libre o eBay o cosas así, como marketplaces, a los que puedes entrar para comprar y vender eh, criptoarte. Para comprar y vender NFTs, se le dice. Eh, que este, digamos, este proceso de convertir a una imagen digital en un original autenti autenticado, a eso se le llama NFT, que significa Non-Fungible Token, que es token no fungible, eh, que no fungible significa que es único, que no tiene equivalente, que no tiene par, o sea, no lo puedes intercambiar porque no tiene par. Ahí el, está
0: el, el aura de, de Walter es, Benjamin. Es, exacto,
2: ¿no? Como sí. el, el, el aura de la obra de arte, es la no fungibilidad. Exacto, exacto.
1: Al final que dimos toda la vuelta, el arte de la reproducción dio toda la vuelta para llegar a Benjamin desde el lugar, el lugar opuesto. Total. Exacto, sí.
2: Total, pero bueno, esto, eh, puedes entrar eh, a estas páginas y, y vender tu arte eh, a través de ahí. Necesitas, primero una wallet, una billetera virtual, ¿no? Entras a una página, eh, por ejemplo, Metamask, se llama, o sea, cualquier persona con internet entra a Metamask, se crea una billetera virtual, N no es tan fácil que esa billetera tenga plata, por digo, eso ya es más complicado, pero Como tendrías todo, que comprar criptomonedas. Ese
1: es otro arte. Esa
2: es otra cosa. Eh, y después entras a estas páginas tipo Mercado Libre, eh, una se llama por ejemplo Rarible, eh, hay otra que se llama OpenSea. Y ahí, ya teniendo configurada tu billetera virtual, puedes convertir a tus imágenes eh, digitales en NFTs, eh, que son originales autenticados, para poder eh, vender.
1: Pero, perdón, ¿el archivo es NFT o se llama así? ¿El, el archivo sigue siendo JPG?
2: Eh, puede ser un JPG, un MP3, puede ser un GIF, un, un archivo que vos lo convertís en original. Eso, en un original autenticado. En un non-fungible token. Eh, y eso es eh, lo que lo que vale, ¿no? Porque ahí es donde está guardada la información de, como del certificado de autenticidad. Para hacer eso te cobran una comisión que hoy es bastante cara, quizás puede estar arriba de los 100 eh, dólares, ponele, y es una apuesta la que haces, porque, bueno, es como todo esto, ¿no? De que, que eso te es
0: evaluando más...
2: Claro. claro, de que lo vayas a vender, de que cada vez vaya a ir subiendo de precio, si va cambiando de manos... Si alguien te lo compra y después lo revende, vos también podrías recibir una como una regalía respecto de eso. Eh, pero bueno, esto la verdad que es aplicar la lógica del mercado financiero al arte. No es, no es tan revolucionario, ¿no? Claro, la tecnología claro. sí, pero después del resto es un poco un poco más de lo mismo.
0: Pero de alguna manera es, es, era predecible, ¿no? Que comenzara a suceder algo así, pensando en la digitalización... Eh, y también en cómo todo se va mercantilizando ¿no? cada vez más de otras maneras. Sí, Porque tal vez es la misma mercantilización, no sé si cambia. Es Usted la misma de lógica del sistema claro. de una manera
2: reinventada. Eh, está bueno esto de la valorización del arte digital. Eh, por ejemplo, este artista Bipel, eh, yo creo que esta obra también se, se vendió tan cara por lo que representa. ¿no? Este artista dijo, yo voy a crear una obra todos los días durante como 14 años lo hizo, eh, y la iba subiendo a Instagram. Eh, y ahora, junto a estas 5.000 obras que hizo como en 14 años, las juntó en un JPG y esto es lo que se vendió. Y se vende también porque él representa a todos estos artistas digitales que trabajan gratis eh, hace años con su trabajo completamente ninguneado. ¿no? Entonces yo creo que el valor está también en, en el aporte conceptual que hace esta imagen y no solo en su, en su estética.
1: ¿Algún artista digital para recomendar, para que podamos seguir?
2: Bipel está buenísimo. Bipel Pero
1: cualquier
2: artista... ¿Cómo se escribe? Perdón, estoy muy... B, larga, E, E, P, L, E. Beple se escribe. Pero cualquier artista, por ejemplo, Banksy, también tiene obra digital. Y de hecho, El documental
1: de Banksy... Banksy. Banksy. El documental de Banksy, Exit Through the Gift Shop, la salida es por el...
2: La tienda, de
0: regalos. la tienda
1: de regalos. Gracias, es muy muy bueno y es muy interesante porque hace eso posiciona a un artista ficticio que crea. A ver, vamos
0: a ver, ¿cómo se eh, llama lo... el documental?
1: Exit Through the Gift Shop un día y la invitamos a Julita a hablar de eso bueno, sí. <risa> <risa> sí. Eh, <risa> la, salida, la salida por la tienda de regalos es muy muy bueno, perdón, ahora sí
2: No, por supuesto, eh, no lo vi pero lo voy a ver y, y me encanta eh, pasó algo muy flashero con, con Banksy porque por ejemplo hay tanta confianza eh, en esta tecnología que una serigrafía de Banksy que se llama Idiotas, se llama Morans eh, que justamente lo que representa es una subasta de arte se convirtió en NFT ¿sí? se, la, se la convirtió en este original autenticado y después de crear este NFT se la prendió fuego a la obra original analógica digamos y se lo hizo como en una fuerte, suerte ¿no? sí, re fuerte se lo hizo así de una manera como bastante eh, eh, espectacular, casi como un manifiesto del arte digital, el video lo pueden ver online, y es como bastante impactante de, de ver que muy impactante. queme la obra ahí en vivo
0: Es un poco como un mensaje de, bueno, ya está eh, ahora es todo digital lo analógico igual. muere Ya fue,
2: sí 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 Y bueno, queda un poco en, en nosotros eh, sacar lo bueno de esto pero también pensar otras maneras, ¿no? porque si, si la onda es reproducir la lógica existente el mercado y que esa es la única salida, no vamos hacia ningún lado, no es volver a hacer que solo algunos artistas se enriquezcan y que sean legitimados por el sistema y que después otros cientos de miles se mueran de hambre. este Por eso creo que eh, un poco el aprendizaje que habría que hacer de esto es, bueno, ¿qué otras maneras tenemos de valorizar eh, el arte digital?, y paralelamente a esto hay un montón de plataformas, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, como Cafecito o Patreon, sí. eh, que son como plataformas de micromecenazgo en que la gente común banca a sus, a sus artistas este, haciendo un aporte mensual y a cambio de, de productos, de contenido digital o, o lo que fuera. Un poco como pasa acá también en, en Comuna Trilce, ¿no? La, la onda es eso, si vos te gusta mi contenido, bancame con esta suscripción. Exacto. Este, es y bien. nos ayudamos mutuamente. Hay que
1: posicionarlo en, en ese plano de, de dinero,
2: que
0: ah, estamos bien. hablando.
1: Sí,
2: sí,
0: sí. sí
1: de, me acordaba del de documental que le menciono otra vez, F de falso, de Rosa Wells, que está muy bueno. Un día hagamos eso, hablemos de eso. <risa> Vemos
0: pelis y la sí, 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 sí.
1: Eh, en un momento el... El falsificador de cuadros, el artista, dice que Picasso hace algo único que no hizo ningún otro artista, que es que un movimiento de su mano vale más que Rockefeller. Es decir, con solo una, cualquier cosa que tenga la firma de Picasso vale más que cualquier otra cosa y eso ya es algo único en sí mismo, lo cual es muy interesante. Nos lleva a la muerte del autor de Foucault, pero eso es para otro día.
0: Eso es para otro día, sí, porque hoy. No, no, nada, hoy no, no no se trata de la muerte, sino de. de los besos. Eh, de los besos, de lo inmanente. Eh, y bueno, no sé. De tal lo que vez... no puede asirse. Eh, ojalá que el, el beso por suerte no es no lo único, compren. no los compren, no lo cobrarles
1: Y si no, bueno, ¿cuánto hay? No ah, en un PDF,
0: no, no. Pero,
1: pero ¿cuánto hay y vemos?
0: <risa> todo se eh, arregla, todo se arregla.
1: Así que bueno, muchas bueno, gracias. Bueno, ya
0: nos están echando de acá, o sea, eso es en realidad nadie nos echa pero pero, pero bueno no. es la la carga de conciencia ah, ¿no? sí,
1: nos queda el último corte y, y el cierre pero mm, pero muy... bueno eh, eh, a, a, a... <risa> ¿Qué nos pasa hoy? Y hoy y se chapamos, sí. ¿Qué es la lengua trabada de tanto chapar? Sí,
0: se entumeció sí, sí, la lengua. Sí,
1: sí, se nos enredó la lengua. Así que esto ha sido Julieta <risa> de la Torre. Esto ha sido el arte da para todo interesantísimo. Acerca... Mientras estoy tratando de matar un mosquito de que empezó el programa. Y nosotros nos vamos con Chabela Vargas. Que te vaya bonito, Julieta.
0: Que te vaya muy bonito, Juli. A usted también.
3: Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude dar que yo te haya dado Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte y yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me diga cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas